الحمد لله رب العالمين الحمد للعابدين وحمد الشاكرين وحمد المنيبين وحمد المستغفرين أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك في هذا المجلس وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وبارك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه في عشية يوم الجمعة وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة وفي شهر رجب الأصب والأصم والمعظم والمحرم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة نظرات وعطايا واسعات وأن يرزقنا وإياكم فيها القبول والإقبال وصلاح كل حال وأن الله يصلح لنا الأحوال ويصلح لنا الأولاد والعيال ويجعلنا إياكم من أهل الصدق معه في كل حال وأن يرزقنا تجليات الجمال والجلال ويجعلنا إياكم من أهل الصدق في كل حال وفي الإقبال وأسأل سبحانه وتعالى أن تشرق علينا شمس مولى بلال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن تشرق علينا شمس الهداية وشمس منهاج العابدين ورزقنا وإياكم في حسن اليقين وعلم اليقين وحق اليقين وأن الله يرفع البلاء عنا وعن المسلمين ويدفع الفتن ما ظهر منها وما بطن حسا معنا ظاهر باطنا ويجزي كل من كان سببا في عقد هذا الدرس وفي نشره وبثه وترجمته أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس نورا وقبسا من نور نستضيء به في حياتنا وعند موتنا ويوم بعثنا ونرشونا اللهم فصل وسلم على سيد محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نعم كنا قد أول شيء نستسمحكم عذرا في أن غيرنا وقت الدرس في هذه الجمعة ولظروف طارئة وإن شاء الله تعالى نستبشر بهذا هذه الساعة إن شاء الله تعالى وأن تكون ساعة مشرقة إن شاء الله تعالى هي ساعة يغربها يعقبها غروب لكن إن شاء الله تعالى تكون ساعة يعقبها شروق إن شاء الله تعالى تشرب فينا شمس العطاء والفضل والإحسان أخذنا في الدرس الماضي تمهيد للدخول, للدخول إلى كتاب منهاج العابدين وهو منهاج بمعنى الكلمة تفصيل للخطوات السير إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا الكتاب فيه شيء من الطول نوعا ما ولكن نحاول أن نختصره إن شاء الله تعالى وإن شاء الله يكون أن تكونون أنتم طلبة لهذا السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى ونكون إن شاء الله تعالى من الصادقين في سيره في سير الله سبحانه وتعالى نقول إن شاء الله تعالى بسم الله نبدأ بما بدأ الله به وما دأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبما بدأ به الإمام الغزالي سنأخذ منحة في هذا الكتاب منحا آخر وهو منحا منحة التلقي وهو أن يقرأ الطالب وكلنا طالب إن شاء الله تعالى على ثم يشرح الشارح الكلام الذي يقرأه الطالب إن شاء الله تعالى فنأخذ إن شاء الله تعالى بذلك بركة التلقي إن شاء الله تعالى كما تلقيناه من مشايخنا إن شاء الله تعالى 
ويقرا القارئ ثم نشرح ذلك ثم يترجم الشرح ان شاء الله تعالى بسم الله قبل ما نبدا اعادت مشايخنا اذا استفتحوا كتابا للمؤلفين يهبونه الفاتحه الى روح ان شاء الله تعالى الفاتحه لروح سيدنا الغزالي ومشايخنا الكرام وروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى حضره النبي استحضر في هذا عندما نقرا ان ان الامام الغزالي يخاطبك كمريد وتلميذ لديه ان شاء الله تعالى Imagine that Abu Hamid Ghazali now is your sheikh and he's addressing you as his student, as his murid. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خطبة الكتاب قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد وعبد الملك بن عبد الله رضي الله عنه أملى علي, علي الإمام الأجل الزاهد الموفق حجة الإسلام زين الدين شرف الأئمة محي الأمة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه هذا الكتاب وهو آخر كتاب صنفه ولم يلتمسه منه إلا الخواص ولم يلتمسه إلا الخواص من أصحابه وهو الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي فطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمر في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وعظم إلى يوم الدين نعم رحم الله المام غزالي في مقدمته ويقولون من مقدمة المؤلف تعلم سر التجلي الذي تجلى الله سبحانه وتعالى على قلبه من خلال ما تقرأ في مقدمته فالإمام الغزالي ابتدى في مقدمته بالحمد التي للملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم يفهم من ذلك أن في هذا الكتاب جودا من الله ورحمة من الله وعزة من الله وكرما من الله فهذا يسمونه استطراق باب الله فهو الإمام الغزالي استطرق أي قرع باب الحق أتاه من باب الكرم يعني يا كريم ومن باب الجود يا جواد ومن باب العزة يا عزيز ومن باب الرحمة يا رحيم فإن شاء الله تعالى الكتاب هذا مدده رحمانيا مدده جودا مدده كرما إن شاء الله تعالى وباب الكرم إذا فتح فيكون العطاء أكبر من الطارق نفسه تفضل اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا بمرضاته آمين اشتفقنا هكذا أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبد وبضاعة الأولياء وطريق الأقوياء 
وقسمة الأعزة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة قال الله تعالى وأنا ربكم فاعبدون وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ثم إنا نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكيها فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب كثير العقبات كثيرة العقبات شديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق والموانع خفية المهالك والمقاطع غزيرة الأعداء والقطاع عزيزة الأشياع والأتباع وهكذا يجب أن تكون لأنها طريق الجنة فيصير هذا تصديقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة حزن بربوة ألا وإن النار سهل بسهوة ثم حزن حزن بربوة ألا وإن الجنة حزن بربوة ألا وإن النار سهل بسهوة ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف والزمان صعب وأمر الدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير وإلى الله المصير والأجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلا بد منها وهي فائتة فلا مرد لها فمن ظفر بها فقد فاز وسعد الأبد الآبدين ومن فاته ذلك فقد خسر مع الخاسرين وهلك مع الهالكين فصار هذا الخطب إذن إذن والله معضلا والخطر عظيما ولذلك عز من يقصد هذا الطريق وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنة فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته آمين أحسنت جزا الله خير المغزالي يدعو لنا ولكم ويقولون أن الشيخ إذا دعا لمريديه وأمن على دعائهم وأدخلهم في دعائه فإن المطلب حاصل إن شاء الله تعالى يقول اعلموا إخواني ذكرنا نحن في درس أيها الولد أن, أن الشيخ إذا قال إخوان اعلموا إخواني فإنك تستفيد فائدتين أول شيء في قولة اعلم أي أنه هو الذي يعلمك فصرت أنت إيش تلميذا لديه تمام إخواني فأنت هو يدخلك في أخوته وهذا كرم منهم جزاهم الله خير إن شاء الله تعالى نعم ثم يدعو لنا ولكم أسعدكم الله وإيانا بمرضاته فنقول آمين وإياك يا شيخنا آمين ثم الإمام الغزالي رضي الله عنه أوضح لك في هذا الدعاء المقصد الذي هو يتمنه لي ولك 
وهو الذي يريده ما هو ذكرها هنا أسعدكم الله وإيانا بمرضاته إذن لابد أن تقصد الرضوان الأكبر ذكرنا هذا في في البرد يوم الأربعاء أن يكون واتبع رضوان الله أما ذكرنا هذا واتبع رضوان الله أن يكون مقصدك هو طلب الرضوان في كل شيء وقالوا إذا طلبت الرضوان في كل قول وعمل وفعل ونية فإن ذلك أنت تكون قد أحسنت في العمل بمعنى إذا طلبت الرضوان لابد أن تحسن في العمل ما دمت محسنا في عملك لابد أن تبلغ مرتبة الرضوان الله يرزقنا وإياكم ذلك إن شاء الله ثم إن نظرنا فيها أي في الطريق وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب كثيرة العقبات شديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق والموانع خفية المهالك إلى آخره يدل على أنه عنده خبرة وأنه سلك الطريق ووصل ولذلك يقولون السالك هو الذي يسلك غيره السالك الذي سلك الطريق يسلك غيره فإذا اتبعت ترشاداته لن تضل ولن تضيع ولن تنقطع تمام مثل ما واحد يقول لك بعد 100 متر في هناك حفرة انتبه منها في هناك مطب في هناك قطع طرق في هناك دكان لا تشتري منه في بائع متجول انتبه منه لص ستجد كذا كذا هناك محطة بترول عبي منها لأنك لن تجد محطة بترول هناك تمام اتبع التعليمات خطوة بخطوة حتى تصل إن شاء الله تعالى فلذلك كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد سلك هذا الطريق فيقول إن وجدناها مليئة بالمهالك لأخره فوجب على الواحد منا أن يتخذ هذا الإمام مرشدا له ومعلما له ويثق في كلامه إن شاء الله تعالى عندما يذكر الإمام غزالي أن الطريق طويل والسفر قصير والعمر قصير ولن تجد المعين هو لا يخوفك إنما يقول لك استعد تمام يقول لك مثلا ترى هناك ما في مثلا محطات ماء معنا إيش يخوفك لا يقول لك خذ لك معك ماء تمام خذ معك ماء معك زاد إلى آخره حتى لا ينقطع عليك فهو الآن يقول لك ما الذي تحتاجه في رحلتك فإذا ما أخذت ما تحتاج إذا لا يمكن أن تتوقف في الطريق لأنك معك ما يعينك على الوصول إن شاء الله تعالى هنا يقول المام غزالي ثم عز من القاصدين من يسلكه ثم عز من السالكين من يصل المقصود ويظفر بالمطلوب وهم الأعزة هو لا يقول لك من, من باب التخويف إنما يقول لك لماذا لا يصل إلا القلة لأنهم يلتفتون على جنبات الطريق والمقصود من ذلك الذي يلتفت على جنبات طريقه لم يوحد مقصده 
فأنت نحن الآن وياكم في هذا المركب سنسلك الطريق مستعدين المقصود ربكم وهو رضوانه الأكبر سمعت الله لا تعترض لك على جانبات طريقك ما يلهيك ما يأخذ بعينك وبصيرتك لا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون طيب فيقول لك أن الذين عزيز من يصل لأنهم كثيروا الالتفات سوى إذا مقصدنا واحد وهو الله رضوان الله سبحانه وتعالى طيب فإذا وصلنا إلى مرتبة رضوان نسير بسير الإمام الغزالي فيما يرشدنا إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعم الآن يبدأ الإمام الغزالي يشرح لنا بوضع أول مراحل الخطة في سيركم إلى الله سبحانه وتعالى أول لبنة أول خطوة وضعها لكم تفضل نعم ولما وجدنا هذا الطريق بهذه الصفة نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة والعدة والآلة والحيلة من علم وعمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله تعالى في سلامة ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله فصنفنا في قطع في قطع هذه الطريق وسلوكها كتابا كإحياء علوم الدين كتبا كتبا كإحياء علوم الدين والقربة إلى الله تعالى وغير ذلك فاحتوت على دقائق دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة فقدحوا فيها وخاضوا فيها لم يحسنوه منها وخاضوا فيما لم يحسنوه منها فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قال فيه إنه وقد قالوا فيه إنه أساطير الأولين ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين حيث يقول إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 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 وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن يا رب يا رب يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا واقتضت الحال عند ذوي الألباب الذين هم أشرف خلق الله النظر إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة وترك الممارة فابتهلت فابتهلت إلى من, من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع ويحصل بقراءته الانتفاع فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وألهمني فيه ترتيبا عجيبا لم أذكره في المصنفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين وهو الذي أنا له واصف فأقول وبالله التوفيق حسبك ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه يقول أنه في هذا الكتاب وضع فيها أسرارا 
والأسرار بمثابة تحتاج إلى كلمة سر باسورد مش أي واحد ليش؟ لأنه ليس لأي شخص أن يطلع عليها لأنه قد يفتتن بها كما ذكر لك كلام الإمام سيدنا علي زين عابن إلنا أكتم من علم جواهره تمام هو لا يكتمه عن عن أهله إنما يكتمه عن غير أهله فنشر العلم الخاص للعام ظلم له ظلم للعلم وحبس العلم الخاص عن الخواص ظلم للخواص مفهوم فإذا كان هناك خواص اعطهم لأن هذا العلم هم أهله وإذا كانوا عامة فلا تعطهم لأنهم ليسوا من أهله مفهوم لذلك في هذا الكتاب بين طياته أسرار بمثابة الكنوز فإذا ما صدقت أنت في التلقي ظهر لك سر مضمر تمام ينفتح لك معنى يلوح لك سر تذوق معنى يظهر لك شيء تنفجر يا نبيع الحكمة من قلبك ترى المصحف أمامك ترى أشياء تذوق تفهم تعرف هذه أسرار مودعة فيه فالمسألة ليست مسألة كتاب وكلمات لذلك وضعها في بين طياته فإذا عندك أنت كلمة المرور الباسورد تمام وهو الإخلاص ستنفتح لك هذه المعاني إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المخلصين الآن يذكر الإمام الغزالي أول خطوة في الطريق نعم إن أول ما يتنبه العبد للعبادة ويتحرك لسلوك طريقها يكون بخطرة سماوية من الله تعالى وتوفيق خاص إلهي وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فقال إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح فقيل يا رسول الله هل هل لذلك من علامة يعرف بها فقال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت فإذا فإذا خطر بقلب العبد أول كل شيء أني أجد أجدني منعما بضروب من النعم كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعاني الشريفة واللذات وما ينصرف عني من ضروب المضار والآفات وأن لهذه النعمة منعما يطالبني بشكره وخدمته إن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته ويذيقني بأسه ونقمته وقد بعث إلي رسولا نذيرا وأيده بالمعجزات الخارقة للعادات الخارقة عن مقدور البشر الخارجة عن مقدور البشر وأخبرني أن لي ربا جل ذكره قادرا عالما حيا متكلما يأمرني وينهى يأمر وينهى قادرا على أن يعاقب إن عصيته ويثيب إن أطعته عالما بأسراري وما يخت 
تلج في أفكاري وقد وعد وأوعد وأمر بالتزام قوانين الشرع فيقع في قلبه أنه ممكن إذا لست لست حالة لذلك في العقل بأول البديهة فيخاف على نفسه عند ذلك ويفزع فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة ويقطع عنه المعذرة ويزعجه إلى النظر والاستدلال فيهتاج العبد عند ذلك ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه أو سمع بأذنه فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له العلم اليقين بما هو الغيب ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه فهذا أول عقبة استقبلته في طريق العبادة وهي عقبة العلم والمعرفة حسبك إذا أول السير الله سبحانه وتعالى أو الدافع الذي يدفعك إليه سبحانه وتعالى هي خطرة سماوية سماها الإمام الحداد في إحدى كتبه الباعث وهو خاطر يقذف في القلب سمي الباعث لأنه يبعث فيك معاني قد ماتت في قلبك لذلك سمي البعث بعد بعد الموت وهذا الباعث هو نور يأتيك إما من جانب خوف أو من جانب رغبة رهبة أو رغبة أو نظر من أهل الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فإذا ما نازل قلبك شيء من هذا الباعث يقرع قلبك تمام يزعجك يسمونه زاعج خير ليس زاعج ليس زاعج شر زاعج خير يقول لك فين انت وين واصل انت انت ستموت قريبا انت امامك طريق طويل اما تتعرف على الله سبحانه وتعالى اما تفكر في نفسك اما تريد ان تكون من ارباب من ارباب الوصول والولايه اما تعرف من انت اما تعرف من ربك فتبدا هذه المعاني تنبعث في قلبي تتفجر وهنا دلالة على أن أن المدد قد جاءه وأن الاستفاء قد جاءه واصطفاه الله سبحانه وتعالى على العبد أن يتعامل مع هذا الخاطر بالاستجابة والتقوية والمحافظة عليه استجب لذلك وقوبه وحافظ عليه حتى لا يذهب سدى لأنها نعمة ليست لأي أحد قال سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نحن نسميها في علم السلوك النظرة لو حلت النظرة في قلبك خلاص كيف لها ثلاث أسباب ركز معي النقطة الأولى قد تأتيك بدون سبب بدون ما تدري بدون ما تشعر بدون ما تطلب هذه استفاءات من الله عز وجل مثلا تنام تستيقظ وقد نظرت وأنت في نومك وهكذا الشيء الثاني تأتيك النظرة من الله عز وجل 
ان استحضرت وطلبت ذلك في قلبك بمعنى خرجت من بيتك ذهبت الى عملك ذهبت الى متجرك ذهبت الى السوق ذهبت الى مدرستك الى جامعتك عندما تخرج اجعل في قلبك انك مستعد تتلقى نظرات الله عز وجل من حينما تخرج من بيتك لأنك إن خرجت بنية صالحة فأنت خرجت مهاجرا إلى الله قال سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله شو معنى مهاجر الله لرضوانه سبحانه وتعالى فأنت عندما تهرب من بيتك تسترزق الله لأولادك هذا في سبيل الله عز وجل عندما تذهب من أجل أن يعني تطلب علما هذا في سبيل الله عز وجل فخروجك هذا في سبيل الله عز وجل فإذا ما استحضرت نيتك فاستعد لأن تأتيك النظرة في أي لحظة فتذهب أنت بوصف ثم تعود بوصف آخر ونحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس يعني نستمطر نظرات الله سبحانه وتعالى قال مشايخنا وإذا نظر الله إلى عبد في المجلس خلع عليه خلعة القبول فيخرج من المجلس يعود إلى بيته بخلعة المجلس وهي النور سبحان الله ويعرفه من كان ذا بصيرة الله يجعلنا إياكم من أهل البصائر إن شاء الله تعالى السبب الثالث في حصول تلك النظرة هو بسببك أنت مثلا تقرأ وردك من القرآن الكريم فجئت على آيات العذاب مثلا أو عذاب أو آيات الشدة مثلا فاستوقفتك الآيات خفت فزعت فكرت كيف لو كنت أنت من أهل النار كيف لو كنت ختم لك بخاتمة ليست طيبة والعياذ بالله عز وجل خوفك هذا استيقافك هذا يستجب لك النظر من الله عز وجل لأنه لابد إذا أنت استوقفته من أجله فإن وقفك باب الخوف لابد أن يؤمنك ما يسيبك تمام لا يتركك يطمنك ينزق عليك السكينة طيب وإذا استوقفتك آيات الرحمة آيات الجنة تفكرت يا رب هل أنا من أهل الجنة يا رب أنا ما عندي أعمال صالحة يا رب إلى آخره فهنا ينزل عليك السكينة يا آدم مسكن أنت وزوجك إيش الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولكن ولا تقرب هذه الشجرة لابد إذا أردت أن تدخل الجنة هناك نهي لا تقرب شيء فإن اقتربت من شيء بعدت عن الجنة الله يوفقنا وإياكم إذن ثلاثة أسباب من خلالها تحصل لك النظرة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعطينا جميع النظرات في خير وطعافية يحكى أن أحدهم ذهب إلى الحج فظل وقف أمام الحجيج ورفع صوته بشيء من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فالتفت إليه معظم من كان في ذلك المكان 
فقيل له لما فعلت ذلك لمن رفعت صوتك بالدعاء قال حتى ألفت أنظار العارفين بالله إلي فلعل واحد منهم ينظر إلي نظرة تكون سبب في سعادتي تغير حالي إلى حال وهكذا سبحان الله شوف النيات وكان بعضهم يمشي في مخيمات منى تمام خاصا في في منى أو كذلك في يوم عرفة يمشي ما بين الحجيج يمشي هكذا فينظر إليه فينظر إليهم وينظر إليه فيقول هؤلاء وفد الله كلهم أولياء كلهم صالحون فلعل واحدا ينظر إلى نظرة تزيد ما في قلبي إن شاء الله تعالى من إيش من غفلات نظرات الله سبحانه وتعالى وهكذا وأنت إذا حضرت مجلس من مجالس العلمي أو من مجالس الذكري فنوينية صالحة ولا تقول أنا سأحضر مجلس ما في أصل ولي كلما أعرف هذا صاحبي وهذا زميلي وهذا رفيقي نقول هذه النظرة نظرة يعني إبليس كان كان يعني يقول لك إيش كما يقول عوام كان غيرك أشتر فإبليس قال أنا خير منه منها آدم هذا ليش أنا أسجد تمام فأنت أحضر فلربما واحد من حاضرين بات ليلته بالأمس يسامر الحق سبحانه وتعالى فأعطاه من مسامرات وده ومسارات عينه ونظره وأعطاه من الهبات ويقول له أنا أذل لك أن تنظر لمن تشاء من عبادي حتى أدخله إلي من خلالك تمام سدوا كل خوخة إلا خوخة من أيضا كان صديق فهمت الله يفهمنا إن شاء الله أيضا قد تأتيك النظرة من أبيك من أمك هذا أبوك لو نظر إليك أبوك بعين الرضا رضي الله عنك وإذا نظرت إليك أمك بعين الرضا رضي الله عنك أليس كذلك فلذلك ابتغي نظرات الله في تتبع رضوان والديك واحذر سخطهما تمام فإذا من كان لديه والدان فتتبع نظرات الله فيهما الله يحنن علينا والدينا إن شاء الله تعالى كذلك حتى المرأة مع زوجها الزوجة مع زوجها كذلك هي بوسعها أن تجد تلك النظرة من خلال نظر زوجها إليها بعين الرضاء فإذا ما رضي عنها فقد رضي الله عنها سبحانه وتعالى اللهم ارضى عنا وعنكم إن شاء الله تعالى يا رب لا تستحقر أحدا لا تستحقر أحدا كذلك هي إن كنت ظلمت زوجتك وكانت مظلمة فعلم أن النظرة المظلوم شؤم فإذا ما أديت الحقوق كاملة نظرت إليك زوجتك ب عين المحبة والمودة جعل بينكما مودة رحمة فنزت الرحمة لك ولها وكذلك في أولادك عندما تنظر إليهم سبحان الله فيا نظرات الله يا لحظاته آمين 
أحيانا تأتيك النظرة وأنت نايم وتنظر وأنت لا تشعر وأقرب لك ذلك أضرب لك ذلك بمثال أحيانا أنت يا أيها الأب أو أنت يا أيها الأم قد تقومان من أو يقوم أحدكم من نومه ليس لا ما أقامه إلا للإطمئنان على أولاده وهم نايمون صح فيشوف كيف نايم مرتاح وصوت وهذا الطفل نايم في سبع ومش دريان من الذي يطالع من الذي يراقبه فإذا كان يعني سيسقط عدلوه وإذا كان كشف غطاءه إيش غطوه ستروه ربما بعدين فوقها قبلة وهو لا يشعر كذلك أنت عندما أنت تكون مع مشايخك على وصف الانكسار يرعونك أنت نايم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمالي Sometimes حتى أنت نايم يقلبونك إن شاء الله ربنا يقلبنا إلى أحسن المآل وأحسن أحوال إن شاء الله تعالى إيش تريد أكثر من هذا إذا كان هم يتابعونك فيرعونك والمقصود المتابع متابعة قلبك يعملوا حصانة تمام لأن الشيطان يأتي إنسان حتى وهو نايم يعقد الشيطان على ناصية أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام فأنت نايم ما, ما تقدر تعمل حراسة على كاميرات مراقبة ترقيب من يعني أنت نايم مصلا تمام فلذلك أنت تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه تمام هو الذي يحفظه لك سبحانه وتعالى وبعدين يرعاك في منامك ويبعد عنك الشياطين إن شاء الله تعالى سلم كما أنت تسلم له روحك وأنت نايم أصلا لا مناص لذلك شو بسوي يعني لازم تسلم غصب عنك تسلم ولا لن تنام فإذا سلمت الأمر سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك باقي نقطة أخيرة باب التحدث بنعمة الله كنت نائما فرأيت في نومي أني نائم في حجرتي فإذا باب حجرتي يفتح فإذا بأحد مشايخي المتوف المتوفين يدخل علي فأقوم وأقول سيدنا الشيخ شو دخلك فقال لي جئت حتى أراك هو متوفى في منهج أهل السلوك أراك يعني أطمئن شوف إيش فليس مراقبة ليس تجسسا وإنما تحسسا يا بني يتحسسوا من يوسف وأخيه يا رب you know, be in your company so to speak يعني تحصل مشايخ حتى أنت نايم سبحان الله الحمد لله نعمة كبيرة ما لي من البشر لا يجون هذا الشيء الله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى يعني مهما فعلنا معهم فلن نوفي بحقهم ربي إن شاء الله لا يتردنا عن بابهم إن شاء الله ويجعلنا متمسكين بعتابهم ويجعل قلوبنا ويجعل أسمانا منقوشة في قلوبهم آمين شوف أحيانا من قبل ما تولد في ناس يرعونك ويهيئون لك مقدمك ذلك هل تعلم من معاني السر ما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم 
لماذا أمر الله سيد محمد بأن يتبع من تعبيه إبراهيم لماذا نصلي على سيدنا إبراهيم في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إشمع سيدنا إبراهيم من جملة لأن سيدنا إبراهيم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فسيدنا النبي ما نسى تلك الدعوة لأبيه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وين إبراهيم أبوك وين أنت فبالتالي علمنا دعاء أصبحنا على فتل الإسلام وكلمة خلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم يربط بنوته بأبيه ما نسى الفضل لأهله وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء حتى أبوك إبراهيم تحت لوائك يوم قيامة مع ذلك أعاد الأصل الـ 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 يعني الـ الخير لأهله فالله يرزقنا ذلك فأنت ربما قبل أن تولد هناك من كان يرعاك ويدعو لك قبل أن تخرج إلى الدنيا وهكا قبل أبيك وأمك ربما من أجدادك فالله يجعلنا وياكم في بركة دعاء الصالحين إن شاء الله نقطة الأخيرة ونختم بها درس الليلة إن شاء الله في حين لم تجد من ينظر إليك وأحسست بوحشة أن أهل الله لا يحبونك مثلا لا قدر الله وهذا حين الشيطان الذي يبثه فيك فإن وجدت ذلك فذكر الله عز وجل اذكره سبحانه وتعالى ثم أعقب بعد الذكر هذا الله معي الله حاضري الله ناظري وكرر كلمة ناظري فإن الله يستحي أن لا ينظر إليك إذا أنت جيت إلى باب كريم قلت أنت كريم أنت كريم أنت كريم فيستحي أن لا يعطيك لأنك خاطبته بصفة هو يحب أن يراها فيك أنت مظهر من مظاهر كرمه عينك ليست مظهر من مظاهر كرمه لسانك عقلك مخك قلبك كلك أنت مظهر من مظاهر رحمته فأنت عندما تقول الله ناظري الله ناظري ألا ينظر إليك عندما تستعطفه لن تجد أعطف منه إليك سبحانه وتعالى لكن عباده نسوه ظنوا أنه لا يرى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أم يحسبون أن لا, أن لا نسمع سرهم ونجعهم بلا ورسول لديهم مكتبون يا أخي شم عن يقول لك ونحن أقرب إليه من حبيب نعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريدك هل هو خارج منك حتى يقال قريب منك إنما القرب والبعد في المنفصل تمام لكن المتصل لا يقال قريب فمعناه قرب لا يمكن أن تتصوره قرب رحمة قرب محبة قرب حنان لأنه خلقك وهو ربك سبحانه وتعالى أرحم لن تجد أرحم من الله بك إلا من أرحم من الله بك إلا هو سبحانه وتعالى فذكره تجد النظرات تنهال عليك نظرة بعد نظرة نظرة بعد نظرة فالله ينظرين وإليكم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس ورزقنا وإياكم في هذه السويعة من قبل غروب شمس هذا اليوم المبارك يوم الجمعة إن شاء الله تعالى ساعة فاطمية وساعة نورانية أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتئا الا عافيته اللهم احيا رضوانك الاكبر واجعلنا راضين مرضيين يا رب هذه الساعه الساعة الفاطمية وساعة آخر ساعة في يوم الجمعة أسأل الله عز وجل أن تعطينا من الخيرات والبركات والنظرات والعطايا الواسعات وتغفر ذنوبنا وتسر عيوبنا وتكشف كربنا وترفع بلاءه عن المسلمين في أين مكان وأين محل يا أكرم الأكرمين ألطف بالمسلمين في بلاد الشام وفي اليمن وفي مصر وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين ألطف بالمسلمين أين مكان وأين محل واجمع شملهم يا رب العالمين اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفورة وعيوب مستورة وكسور مجبورة يا رب لا يخرج أحدنا إلا بنور من عندك إلا بنظر من عندك إلا بمدد من عندك إلا بفضل من عندك إلا بجود من عندك إلا بإحسان من عندك إلا بنظرة إلى قلوبنا يا الله يا رباه يا غوثاه يا حنان نبيت الليلة يا رب أنت راض عنا ونحن ملاحظون بعين عنايتك وعين رعايتك نشهد ذلك ونحس به ونتشمم رائحة القرب منك في خير وعافية بسر أسار الفاتحة وإلى حضرة النبي